0: 我是觉得这个电影给我的一个很大的启发是，人要学着偶尔回
1: 看，嗯、对
0: ，人要学着偶尔把自己从自己现在的人生抽离出来，用一种非常，呃，上帝之眼的方式来观察自己。其实你身上发生的很多事情，它并不是琐碎的，它其实是很伟大的，它甚至是可以被赋予很高、嗯、很高深的意义的。我们要偶尔去总结这些东西，才能够让你更坚定自己是从何处而来，你现在在哪里，以及未来要去哪里。
2: 畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫 Java Cyber Pink》，我是花酱。然后这期和我们聊天的还有疲惫 Java 其他几个娃，大娃开始。大家好，我是小蓝。大家好，我
1: 是易芳。大家好，我是小杨
2: 。对我们今天是录一期这个紧急节目，是因为我们上周都看了《Past Lives》。然后这是新锐导演 s l i n Song 的首部长篇处女作，然后也是啊 A 二十四制作的这个故事讲述了童年时期的这个 Nora 和他的青梅竹马 Hanson 因为家庭的原因分开二十年后啊在异地相遇的情节。上周末看完之后，我们就立刻就紧急安排了啊、呃、这一周来录制。这个、电影看完之后，每个人心里面都有特别多的感慨。呃，不管是这个感慨是发自于我们对于现代人生阶段的某一些思考和反省，还是呃感觉到 Nora， 也就是女主她的移民生活和我们息息相关，或者说 Nora 女主角本身就觉得好像是我们身边非常亲密的一个朋友，就是种种种种这种细微的感受，让我们觉得就有特别多想说的
3: 。是我当时是在二月底的时候，在柏林一个凄风苦雨的夜晚，晚上十点半。看了这一场，因为是一直想看这一场，结果最后看了大概五六场以男人为中心的非常一般的电影，然后好不容易是通过一个微信群，然后有一个妹子来不了，然后就临时真的是临时买到了票，然后去看了那一场。然后呢，就是电影刚开播五秒钟我就开始掉眼泪，知道吧？倒也不是说从头哭到尾，因为他这一部着了很多非常非常细微的那种内心的波动。然后呢，这种细腻的情感，然后我觉得整个故事也讲得特别特别好。然后呢，我第二次哭得比第一次还要厉害
0: 。<笑>一方刚刚说到动情之处，脸上的化妆棉直接掉下来了一片，<笑><笑>
3: 直接掉下来了
0: ，情绪过于激动。我觉得我看这部电影的时候，内心的这种酸涩的感觉，完全是因为投射了自己的经历。就我觉得好的电影，它之所以能打动你，就是因为你在荧幕上看到了自己，然后你看到了。呃，你没有办法用言语诉说的一些心情，就是有人对这个电影的批评是说它太东亚小清新了，然后讲的明明是一个非常平平无奇的故事，但是我觉得这个平平无奇，我们就是这样，这一点就很奇怪，因为当你退后一步去非常客观的看待这个故事的时候，你会发现它其实是一个很宏大的故事，因为它贯穿了它的时间和空间都非常的大，就非常的 expensive。他的时间是从十二岁到二十四岁到三十六岁，每一个轮回就每十二年的这一个轮回，人都会变非常的多。然后，但是你在当当时你是感受不到的。空间上来说，它从首尔到纽约，其实是从一个都市到另一个都市。但是三十六年前的那个首尔和现在的纽约，它在一个移民故事上，它是两个完全不同的城市。所以说，女主的家人当年离开首尔，是为了给自己，她父母给自己的孩子一个更好的未来，我是完全可以理解的。不是说我们现在看看纽约，再看,看首尔，觉得哎呀都差不多呀。你其实可以一个飞机你就回去了。就所以他的这种无法跨越的时间和空间的鸿沟，在。娓娓道来的故事里面体现得很准确，所以就是就觉得他非常打动人心的一
1: 点。无无法跨越的鸿沟这件事情是非常非常重要的，因为他要回去的是他可以回到首尔，但他回不了二十四年前的那个首尔。但如果他想要了解他自己，他就必须回到二十四年前这个首尔。就是我我出来之后，我就抓着所有人的手，我说这个这个故事就像一个你认识的朋友给你讲的这么一个事情，就是这里面所有人都认识。而且我一开始想是，可能是因为我们都是牙医，然后我们又生活在纽约，然后后来发现不是的，就很多人看到这个电影都有这种非常非常非常亲密的感觉，因为这个故事讲的就非常的好，它看起来是一个很松散、很轻松的散文，但它的节奏非常非常的紧凑，甚至有的部分让你有一种看悬疑剧的感觉，就是 Where t h e y o r were they not。以大型巨头，我我建议大家还是要去看一下这部电影，再来聊，再来听，因为就是它的，尤其是它的结尾，我们会讲到结尾。我觉得它这个结尾的处理，对于这个电影，它可以说是一个悬疑了，就是这个女主会最后做出什么样的决定，嗯、这件事情非常非常重要，处理的非常非常好。如果你现在你觉得你的人生平平无奇，然后你想要感受一点什么，你去
3: 看这部电影吧。我看完之后，我浑身都是感受。对,对,对感受有点多，必须要录一期播客。对，就约出因为我觉得我在这一点上有一点不同意的，就是我从头到尾都没有觉得这个女的会跟她的青梅竹马在一起。我进去的时候我就知道他们不会在一起，嗯、但我想看的是他们如何，他们的内心的这种有没有斗争，他们内心是怎么样的，对吧？就是刚才我们说到，我突然间想到。我初中时候看的那个啊、呃，新海城的《秒速五厘米》，然后它里面有一句非常非常经典的台词，就是当时很多人都抄写在自己的笔记本上，包括我。就是说，他有一句话说是横亘在我们面前的是沉重的人生和漫长的时间，让人望而却步。嗯、所以，他其实讲的就是这么一个故事。对
1: 我，我觉得对我来说，这个悬疑不是说他会去，他会买一张机票就抛下自己在纽约的生活，跟这个跟这个人走了，就是这个方向。是不会发生的，但是他他对于自己的人生做出一个什么样的决定，就是他最后我是谁这个决定，他该呃这个问题，他该如何回答，这个对我来说是一个悬疑，嗯、而且就是导演也确实是在最后安排女主想清楚了一件事情，嗯，这个过程是让我一直就坐在座位的边子边上，就是我就一直就不断的想要听到他的下一个想法是什么
2: ，对对，对我的话。
0: 是我在看前半部分的时候，因为他一开始铺垫了很多他们呃闪回到十二岁的时候这两个小孩之间的这种爱情，嗯、呃，然后再到二十四岁他们两个这种迷茫的二十多岁的人在各自奋斗的这段交心的场景，<对>所以当时我看到 Arthur 出现就是这个白男从树林里走出来的时候，我直接就是从树林双手交叉比了一个打咩的姿势，因为当时我已经非常非常的。那个海 a 和 Nora 了，就我就觉得不行，第三者你给我滚！但是再往后看，我觉得啊，阿萨可以，阿萨可以，嗯、就阿瑟请坐，嗯嗯嗯、阿瑟请坐。<笑>是,的是的，
2: 是
0: 的，那真的是明白了。就这个电影，它也是就带着你走了这一段女主的心路历程，以至于到最后，我我觉得女主的这种痛苦，是因为她告别了一个她曾经可能会有的人生，但是当初妈妈说的那句“你有舍才有得”。就意味着他绝对不可能再回到那个当初的人生节点去选择一条不同的路了，所以这是这种唏嘘的感
2: 觉啊。对，是这样的。对对，就是我我我看完之后，我立刻发推，我说，呃、uh, ，Past Lives 就是二零二三年的《花儿年华》，因为女主和男主，呃，诺尔和黑桑之间，他们俩之间都对对方有非常多的呃。Uh, 爱和渴望，但是这个爱和渴望在这个银幕上表达的，通通过画面、通过肢体表达的又非常的克制，非常的隐忍，所以就是你能更感觉到有一种让人非常难受的这种爱而不得，然后又非常克制这种东亚氛围控制感。对
0: ,对我们东亚最喜欢的就是若即若离的手，然后若即若离的手，对对对，对，就是搞撑
1: 着，使劲撑，对
3: ，对就这种小眼神的交流。没错，没错，
2: 但是在另一方面，呃，贯穿这个剧史中的又是一个姻缘这么一个非常宏大的这种佛学命题，然后让我们去想他们前世是怎样，让他们想他们他们后世下一世是怎样，然后就这个这这种这种非常玄妙的这种佛学命题，然后让你又不得不把这些细微的情感，把这些细微的克制的隐忍。把它缩小，然后你再从一个非常宏大的一个轮回的这种这种视角去看，所以我就觉得这个这个非常的巧妙。是的，是的。
3: 对，<是>对，但他又没有说很宿命论，因为包括就是诺尔在和 Arthur 讲说，哎，姻缘这个东西啊，是什么什么意思呀，怎么怎么样，说什么前世今生怎么怎么样。然后 Arthur 问说，那你就他们俩刚认识的时候 ，Arthur 就问说，那你信这个吗？他说，哦，没有，我们只是就是啊，不、呃、是想要跟别人调情的时候才会这么说。嗯、就他相信可能姻缘会把不同的人带来一起，但是最后决定他的人生的还是他自己。所以我特别喜欢这一点。嗯，对，是的。我们要不要聊一下这几个演员
1: 的选角？太妙了
2: ，太妙了，太妙了！我觉得，尤其是黑相的选角非常的妙，因为我甚至就觉得，就是这个卡斯可能就是找黑相这个人的时候，可能就是把二十部韩剧先给他过抓来，然后说 OK， 就就照着这二十部韩剧里面的这个标准的男主角去给我找出来这么一个人
3: ，就是 AI 生成的，你知道吧？但是他又特别高质量
2: ，对，
1: 但他帅的又让你也能相信。
0: 但是里面他安排黑桑说一句话，就是说啊，我是个如此普通的人，我的长相也平平无奇。然后我当时在电影院差点一口水喷出来，我想上一次把“平平无奇”这个字这样用的还是古天乐。天乐
3: ，<笑>没有。但是就你知道吗？他其实不是韩国土生土长的演员，他出生在德国。所以他讲着一口流利的英语，流利的德语，流利的韩语，<呀>就他这个人非常的神奇，非常神，平平无
2: 奇，平平无奇
3: 。所以他电影里面的那个英语讲的破破，就是讲的非常支离破碎、支破破的那种英语，其实都是装出来的。<对>来的而且他的这
0: 个支离破碎的英语，特别像一个韩国土生土长的、受过教育的人说的英语。对对，就是那种。四级过了，但是六级没过的那个状态。哦
1: 天哪，太精准了啊！就、oh. 是主要是我就觉得这个人你认识， oh. 但你不认识。哦， oh,
0: 是的。然后，然后最好笑的就是他帅到什么程度？<对>我觉得，因为一般的那种这种爱情剧里面，男女主角的长相就高级一点的爱情剧，他会承认这两个人都好看的不是普通人，对吧？然后、嗯、不高级的他就完全忽略这一点，就仿佛大家看不见安妮海瑟薇是世界顶级大美女走在街上一样。但这个里面，他用一种更高级的方法，就是他用一个眼神传达了：哦，我们都不是瞎子，我们知道黑桑真的很帅。就是 Arthur， 就是这个 Nora 的现在的老公，第一次看到黑桑的时候的那个
1: 那个表情。<笑>一口气，哦、天就是就<你>是当时，是当时吸口气，然后有点自嘲那
0: 种逗的笑了一下，意思就是老、哦、天爷你在耍我吗？就是为什么我老婆的青梅竹马会帅成这个德行？那个瞬间我这爆笑
3: 出声，就真的是他已经是青梅竹马了，还要帅成这个样子。对，就是在这个黑 e 见
2: Arthur 的前一天，他们有一个非常非常情节不是 intense， 但是画面非常 intense 的一段散步。然后这段散步应该是他们二十年第一次见面，呃、然后在这个就是应该是 Dumbo 那边吧，就你能看到布鲁克林大桥的那个地对，他是在，<边>他是在对
1: 对 Dumbo 那边
2: 。我我当时特意注意到的整个节奏，然后整个的这个音乐的这个把握，我突然发现后面那个音乐其实是一个非常非常呃那个节奏非常紧张，然后有用很多大提琴的那种音乐。嗯然后我突然意识到了，说为什么我的整个人的情绪被操纵的，让我觉得有点呼吸不上来。因为我就觉得看到他俩在荧幕上，然后相互对视，然后相互问彼此的问题，然后呃问彼此的过往，然后他们开始说自己的过往，说自己现在情况的时候，我心已经快跳出来了。然后我说，哦，原来是音乐在操纵我整个,整个人的这个情绪。大对对
1: ，张力张力非常强。他那条路我走过其实很多遍，就是从布鲁克林大桥，你他是从桥上下来，正好走到那。那个走到那个旋转木马，然后往远走，他又走回来，所以就是这个电影跟的空间的处理和时间的处理真的非常，就是他包括他这个音乐的处理哈，的对话的节奏的处理也好，都让你觉得这两个人在一起的时间特别漫长，但是又不够，但是又不够，<对>就是对,对，就感觉他们俩好像就是在走路的时候，感觉他们有全世界的时间可以慢慢了解彼此，但是你又觉得这个人马上就要走了。这就这种紧迫感和松散感是是一直这个张力是一直在的
3: 。对，并且我这次第二次看的时候，我发现就是他们在旋转木马那儿的时候。你看着背景的那些群众演员，全都是一对儿一对一对儿<对>一对的，一对就那个地方，<对>我有一次跟朋友去散步，<对>同一天下午有三对人求婚，你知道吧？就是这是这么一个场景，<笑>就所有去拍什么结婚照、求婚照，所有的人都是在那拍的，包括我也是去那拍的。<笑>所以就是，所以这个场景我觉得他选的真的是非常好，并且他之前也提到了，就是呃努、uh, 尔跟她老公当时在约会的时候经常往那儿走，但是他现在是跟。他的青梅竹马一起去，然后他们的问题都是那种：你成家了吗？为什么你不成家？因为我平平无奇。哈哈哈哈因为我
1: 平平无奇。<笑>对，如果你要拍一部《动物世界》，布鲁克林<笑>就是什么大草原，青年青年动物又到了交配的季节，你就要给那个地方一个镜头。对对对对，对
0: 是的。我觉得这对我们来讲，就就特别是像三个我们三个住在纽约的人，这个故事实在是太熟悉了。就那条路我走过，他们在呃他们在东村住的那种小的房子我住过，所以就是你而且那个女主在二十四岁的时候她打拼的时候她住的那个房子也非常的可信，她不是住在一个一百五十平米的大平层，然后平平无奇，她是住在一个很小就那么一间房子，这个非常逼仄的空间，然后和她的小屏幕上。过去的自己的那个青梅竹<对>就就当时那
1: 种感觉，一下子就入戏了。对，嗯、你的身后就是厨房，
3: 对，就微波炉旁边<对>是洗手，后身后是
1: 厨房，往前倒，抱着电脑往前一倒，就在床上，对，大概这么大的一个空间。对，<错>我们聊一下我们这个电影里面最喜欢的一幕吧
0: 。我是觉得我最喜欢的一幕是 Nora 和 Arthur 他们两个人在床上聊天的那一幕，因为嗯在。在一个电影里面，每一分每一秒都是非常珍贵的，你不能浪费它。这个电影，我觉得之所以我们一直在说节奏好，节奏好，就是因为它几乎没有闲笔。比如说，他要怎么跟你形容，让你明白二十四二十四年之后的这个 Arthur 和 n o a 是一对真的非常健，有一段非常健康的情感关系和婚姻关系，就是那一幕在床上聊天的，你一下就一下就明白了，因为他们两个非常。首先 ，Arthur 是像一个考拉一样抱着 Nora 在床上，然后姿身身体语言是一度是极度依赖他的一个状态。然后他们在聊天的时候非常的开诚布公，就是可以说这种调侃对方的这种这种呃这种话，比如说他他们两个在说哎呀，哎呀，我真是。阿尔特说：“我真是比不上对方。你看你们俩的这个故事，前世今生了，又是跨越跨越这个整个大太平洋了，我怎么办？我比不上。”然后诺亚就开始开玩笑，两个人就开始顺着这个，把自己当成剧中人的这种对方的角度来讲这个故事。然后这个同时，其实他又有一种，嗯、就是这表演者开始突然观察自己。用看待故事里的人物的方式来形容当下以及过去的人生，这一点非常非常的布莱希特。他之所以会这么做，是为了让你突然作为观众抽离出来，然后就是呃用第四就是第四面墙倒塌，你会发现，哎，我们其实就是活在剧中的人。然后就就是这个为什么很巧妙，因为它符合符合人设，在剧里面 ，Nora 是一个编剧，而且是写戏剧的编剧。嗯然后 Arthur 也是一个作家，所以他们两个从定情到、嗯、到现在到未来，就是讲故事这一点，从来都是他们的共同点，也是他们之所以能成为相爱的伴侣的一个重要的原因。对，所以我觉得这一幕特别的巧妙，而且没
1: 有一句话是浪费的。因为你只有在写作家之间的对白的时候，这个角色才能这么深度，而且这么精确地去讨论自己的情绪，而且能够以不同的视角。就是当阿四在切换视角的时候， n o r a 是能跟上的。对，回到因为我们对这个电影的第一观感嘛，我觉得 Selin Song 真是太厉害了，因
0: 为这是他的第一部处女作电影。对，你看当时那一幕，就是像花匠说的，为什么《花样年华》？<对>因为他们在床上那一幕直接截下来，直接可以做屏保，太美了。从画面到颜色到氛围感，就都很巧妙。
2: <对>我喜欢的一幕也跟这一幕非常非常相似，就是。诺 o 在和黑桑第一次算是这个呃见面或或者是约会完毕，见了一个屋里的人，见到一个物理，见到一个屋里大学的人以后，对。然后诺 o 回家，诺诺 o 有点失魂落魄的回了家，然后就是就是韩国荷尔蒙，然后自己洗刷了一一整个下午，然后回到家之后，回到家之后见到了我的考拉，见到我的 Arthur， 然后诺 o 就开始诺 o 就,就开始自言自语，他说：“哎呀 ，Arthur 啊，我见了他以后，我觉得。”啊、呃，他真的好韩国啊！呃，他的、他的、他的这种，就是这种雄性气质，然后他的长长,长相，他这个说话的方式，然后他整个这个人生，然后他干的工作，他都好韩国呀、啊。然后我在他身边，我觉得我也好韩国，可是呢，我又觉得我特别特别的不韩国。就是他一直是在自言自语，然后在分析，好像在分析他剧中<对>剧本中的人物一样。对。然后他去解构自己，在分析自己。他他开始展开，他开始在在和自己的内在世界对话。他通过一个编剧。剧的这样的一个非常 meta 的视角，在和内在世界对话，让我最感动的一幕，甚至说在那个场景下，我一下就明白了 ，Arthur 是他真正的灵魂伴侣，是因为这个他在展开他在变 meta 的时候 ，Arthur 是一直在场的，而。Arthur 的这个在场感就证明说、嗯、，Arthur 一直是 Nora 内在世界当中的一个人，是是和 Nora 一起，是和 Nora 一起能够去抽离现实，变成一个 Meta 的这么一个呃编剧视角的这么一个人。从这一幕来说，我立刻就确定了，我说 Arthur 是一个能够能够穿透 Nora 内心的呃，以及 Nora 内在世界的。一个伴侣，而而黑桑只不过是 Nora Nora 那个故事线当中的一个 NPC 一个角色
0: 。对，我觉得你说的特别对。他，而且我觉得一个人他这段关系要足够稳固、足够健康，你们要彼此信任到一定程度，他才能够在 Arthur 面前这样絮絮叨叨的开始观察自己，以及说，哎呀，你就是我在他面前突然变得如何如何了。就你想象一下，如果他们两个的关系不是这么健康的话，其实我觉得他应该会自己默默消化这个东西。或者如果他觉得他的伴侣完全他不会
3: 讲出来，他绝对不会
2: 说出口的。嗯、没错，就包括我记得当时那个 Arthur 他在床上就是变得非常没有安全感，然后像考拉一样挂在 n o a、ah、身上的时候 ，Arthur 就说：“说是哎呀，你说万一在那个呃我们在住的那个 Art residency， 呃,呃我换一个人，然后换一个人，然后、啊、换一个人、呃。如果是另外一个白人来了呢？就是万一这个白人正好呃和你一样也看一模一样的书，和你一样也看一模一样的电影，如果这个男人就突然闯进就是。”也也那那天不是我是另外一个白男，是不是你们俩也会走到最后？然后我当时在想，我说你这个条件规则已经设置的有点太可怕了。就是什么样的场景你们能够去非常非常小众的这种艺术家的这种 residency？ 然后在什么样的场景下你才能和世界上的另一个灵魂读一模一样的书，看一模一样的电影？就是你刚刚说的一切东西，就像是一个 parameter 一样，是非常非常难以去去重复的这么一个一个一个设置。就是就其实又在另一个层面上告诉。说 Arthur 和 Nora 他们的这种内在世界、内在经历，他们的这种呃丰富他们灵魂的东西是非常相似的，所以他们两个灵魂必然是在一起的。就他这个
3: 圈画着画着画着就成了一个
1: 点，你知道吧？就就是我当时 Nora 就是大概就翻了一个小白眼，看了他一眼，说：“那你你你这么说，那就只有你喽。”<笑>我就想
0: 起来有一个非常著名的一个典故，叫大海盲龟。就是说，茫茫大海有一只瞎的乌龟，它眼睛看不见。然后呢，大海上飘着一块木板，木板上有个洞。然后这个乌龟每一百年伸头一次，然后它有多少大的几率是它正好伸头的时候，这个头就从这个木板里面的洞穿过来了？嗯、这就是他们两个相遇相爱的几率。对,对，就是他就是这个人了。是的，是的是
1: 的嗯， uh, 就我们学统计学的人，<笑><笑>听完这个故事开始算。<笑>对。掐指一算，我就一百年，我当时心里面就想完了，<笑>然后我的脑袋里面开始调这个参
3: 数。我最喜欢的那个场景也是他诺尔和阿尔特在床上的那一幕。从诺尔的角度来看，他的人生是在他的把握之中的，所以不管无论是说怎么样的姻缘让他们认识了，甚至说没有这个姻缘他们认识了，但是最后的选择权还是在诺尔这里的。所以我觉得就是。这个电影通过这样一段对话把这个点讲出来了，我是特别喜欢的
0: 。包括姻缘也不只是男女之间的嘛，比如说有一幕，他不是
1: 他不是红绳那个姻缘，<对>他就是因果的姻缘，对对对对，对
0: 对对没有女字旁的，<对>因为那个黑色和阿尔特两个人坐在酒吧，然后那个诺亚走了，他俩。像是相对相对是说，你听说过姻缘吗？当时我也是在电影院爆笑出生，因
2: 为就是又很荒谬，但是又很可爱，对，特别
0: 可爱
2: 。我觉得那天晚上，那天晚上黑丧完全放开
0: 了，他觉得就就这一就这一次了，喝了点，喝了点，哥们喝了点，哥们
2: 该说的话就是
0: 说出来了，啊、呃，就啊、呃、太好了这个电影，因为我就想说到演员啊，就是刘台武他是怎么能够把这种韩国男人的含蓄和和爆发演的这么好的？对，他在韩国的时候直接就今天晚上喝死在这儿，然后
3: 就就这
1: 一句话，真的<笑>是<笑>很好笑,<笑>好笑，对，特别好，对，啊，我我这个电影其实最喜欢的一个部分是它的结尾，就它的结尾出来之后，我就。我觉得就冲着这个结尾，我觉得这部电影应该至少在某一个很厉害的奖项要拿一个最佳的原创剧本。就是我不敢说，我这个今年不会看到比这个更好的电影，但是我今年应该是就这个剧本必须拿一个奖，至少要拿一个奥斯卡提名，就是否则的话我会就觉得不甘心。他在就是导演在采访的时候说。这个结尾 make or break this film 就这个结尾必须完美，<是>然后搞得他们剧组所有人都人心惶惶，<笑>然后<笑>然后就要那，然后他说他的他的摄影师为了找选景一天两万步就把巴哈顿就走穿了，就把整个纽约就走爆了。他说这个他这条街必须看起来既日常，日常到你每天走过都不会多看他一眼，但又必须是像梦一样。就要有那种凌晨四点你走在街上，就是世界已经入睡了，但你好像就在人世间和仙境之间的一个 limbo 中间飘游走的这种这种状态。就是女主是送这个黑伞去上出租车的时候，然后当时他的摄影师问他：“我这个地上的这个鬼该怎么铺？就是我是往他们两个是往先往左走还是先往右走？”他说：“当然是先往左走，因为左是过去，在倒退， in the future, 你要往后走<对>回到过去。” oh, 他说他在当时在拍最后一秒的时候， oh. 就是在他,他们俩在那个对视， oh. 我的天哪，那个对视，那个对视就是。你就感到是那个动作拉<天>就是他身体那些小小的、小小的
0: 动作的转变，就包括黑丝把手突然把那个箱子转了一下，这样子他的整个身体就可以对着 Nora 了。那一瞬间，我觉得这两个人已经就擦边了吧？就我当时就觉得两个人直直的站在那，我就觉得他边<对>擦边了，擦边了
1: 。对，擦了擦了,擦了，擦了<笑>而且他就那个时候正好他是就是。导演说：“上天，这实真的是，这都是姻缘。戏剧之一阵风、啊、是对，是戏剧之之神对他笑了一下。一阵风吹过 Nora 的裙角，然后把它往、嗯、这个风是往后吹的，<哇>是往未来吹的，就、啊、往未未来带了一下。哎、然后这个时候，他说他当时在，因为这个导演需要伸手把那个出租车招过来嘛，他需要 cue in 这个车。他说这个这他们俩的对视必须感觉又像过了整个。”人生，然后又时间又不够，他是就完全需要靠导演的这种叙事能力来选，来选就把这个车弄进来，然后这个车就太厉害了。对我真觉得太厉害了。就基本上他哪怕他
3: 再长一秒，他你就觉得他们仿佛会发生一些事情，但是没有，因为这个时候车来了。对，这个时候车来就转
0: 身就进旅馆了。我当时非常俗气的心情就是 g e t a r o o m get a room， 但是没有没有
1: 。对，然后先过来就是把什么开的车门啊，然后把箱子放进去，然后扭头又跟他说，我当时说卡萨布兰卡，对，卡萨布兰卡
3: 就是这当代卡
1: 萨布兰卡，<的>我说卡萨布兰卡<的>来了来了来了，然后他说了一个大概就说了一个就是我们来世，就我们现在是不是也已经在以后的来世，对、嗯、对，对对我们来世再见，对，对就是这样的一个一个一个结尾，就是他这个来世是真的要等到生命结束，还是要等到四十八岁，就是我们是不知道的。但 Nora 也不知道，但日子还要过，就是你现在的,的现在，他对于自己的人生做了一个这样的决定，<的>然后包括呃，他最后 Arthur 向右开车，就 Nora 是向右走回了自己家，哇哇大哭。呃，<对>黑桑也向右开车，完全进了一个不同的景，他向右开车回到去,去机场，就是完全这个世界完全打开了，我们又到了一个好像更空旷的、更开放的一个环境里面，就是黑桑的未来。会带着这一次相遇的这些一些给他的一些信息和给他的一些了对于自我的了解，他会回去过他自己的生活。<对>是的，<错>是的，没
0: 错，没错。我我有好的镜头语言就是有这种感染力，因为当时就在听你说这个背后的想法之前，我就感受到了它这是一个过去到未来的这么一个走向。因为比如说他们在对视的时候，其实就是一个 callback， 就当年他们十二岁的时候那个凝望，对，对，他还是这样那个凝望对的，
1: 对，他也跟他说就是这个凝望的镜头。必须对，然后他的摄影助理又把就是首尔又走穿了，又走穿了。对，他摄影助理是一个就是一天两万步的一个人
3: 。对，插播一下，就是他在首尔的那个队是，真的是感谢这个摄影，就是走了两万步。他当时是选在一个不是十字路口，而是一个路口，然后他是摩尔是在右边，是往上走的，他是要上坡上台阶。对，对然后黑色是在往下走，他是,他是平着走平着或者是往下走，<对>然后他们就在那个路口。说再见，就真的是哎，哎
2: ，我我我突然又想到《寄生虫》，就是你你住多高是跟你的阶层是有关的。的其实我觉得在某种程度上来说，就是黑桑和 Nora 他们之间的这种擦肩而过，因为移民和擦肩而过，<对>其实是跟阶层也有一点点关系的。就比方说，黑桑当时去上海，他是要讨生计、讨生活的；而呃而 Nora 去纽约去呃学编剧、学戏剧，他是为了追求自己的梦想的。所以我觉得这两个人擦肩而过，也有一些就是注定的一些阶层、经济上的一些原因
1: 。对，但是你说《寄生虫》就把这个事情就摁得很重、啊，然后<对>就把你死死的摁到脑子里面。他这个叫轻轻的，对他这里他轻轻的一下，对对对，对对你知道轻轻你懂，你当时一看你就知道了，对,对,对你一<对>看就你知道，特别是你看到。Nora 家和黑桑家，<对>你一下就懂了。对对，对我同意。而且就是，而且就女主，一方面是她自己的阶层，一方面她自己就是女主的名字 Nora，Nora Nora 就是娜拉，<对>她就是注
2: 定要走，<对>她注定会
1: 选择她自己。对,对,对
0: ，所以说，呃，黑桑她。最后明白的一点就是，你就是一个要走的人，<对>但是对一些人来说，你是一个留下的人。我还，我觉得当时这个，这个为什么一个人的语言能够如此准确？对，就果然是,是好
1: 美的美国话
2: ，对，嗯、好美的美国话，对对真的。对，嗯、对我，当时我真的觉得就是那个他们结尾的那两个那个对视的那个场景，我真的就觉得就是。张曼玉、梁朝伟在世，就是张曼张曼玉和梁朝伟在街上走。我记得就当时有一个他们俩在呃，就是那种灯光昏暗吃完面
3: 那场啊，张曼玉
2: 穿着旗袍，然后对吃完面那场，然后他们两个在街上走。然后我记得不不不呃不是嗯。呃呃，不是王家卫说的，而是哪个非常非常有名的一个大导演说的，就是说你就光给我看这张照片，看着梁张曼玉和梁朝伟两个人的背影，我就能给你讲一个十万字的故事。就这这这个照片，嗯、这两个人的背影就有很多很多的故事可以讲。我觉得，嗯、我觉得 Nora 和黑 a 的那个对视，如果给我们一张照片的话，也也，我觉得也是一个十万字的故事。真的,的真的是的，真的真的真的。真的另
0: 外一个这个故事的为为什么让我们引起很大共鸣的，就我觉得是因为嗯，他的真正的内核是一个关于移民的故事，就移民到底意味着什么，他如何能够改变一个人的命运以及一个家族的命运。就在这里面 ，Nora 她是一个移民 ，Arthur 其实也是，但是 Arthur 他们家来的时间太早了，以至于他已经身上没有这种撕裂和故土的这种关系，若即若离的关系。而 Nora 这一辈子仍然这是他的一个母题，就他放弃了什么，获得了什么，他现在是谁。有人说这个电影非常小，我觉得很不同意的一点就是，其实它是让你还是非常呃布莱希特，就是他让你把一个很日常的东西突然异化了，你突然就认不清它是什么了。你移就是移民是一场非常非常代价很大的豪赌，对，就这么做了这个决定，然后所有接下来的人，所有人的命运都改变了
1: ，对
0: ，呃，这这其实是个很大的事情，而且。我感觉这个片子里面之所以他会提到什么轮回啊，就是姻缘啊这种很大宏大的场景，是因为对于 Nora 来说，她的过去和未来之间是不能相通的，她她其实是很决绝的这个这个分离，中间横亘的是时间和空间。然后我因为我我有点一开始我有点不太相信，就是我的心里有一个很小的声音，我就觉得啊 Skype 不好用，但是后来。就有可 call talk 了呀，就是<对><笑>你们你们可以天天聊天，你们可以就是你有钱了以后，你就打个飞的就去首尔了，这中间真的是不可以跨越的鸿沟吗？然后后来我想，其实这个东西不可以跨越，是因为他们彼此特别珍视这段感情，对这段感情对他们来说太重要了。然后，呃，打消了我这个疑虑，让我彻底的相信创作者是真诚的，是一句很小的话，就是他们俩在走路的时候。呃、uh, ，Nora 提到啊，我其实之前回去过一次首尔，那是我和二 Sir 去见我见我家人的时候，然后当时但是我没有去找你，然后二 Sir 也说啊，我听说了，但是我也没有去找你，因为那个时候不是他们相逢的时机，他们两个人都认为<对>这个时候我不能见你，你也不能见我，然后<对>、啊、我当时一下子就是一
1: 把一把刀插在我心里，嗯嗯、对我特别特别特别特别特别懂，嗯，对，而且就是作为这个他的这个故事的结构，虽然我觉得 s e l i e 没有。明确的去讲这个事情，但这个故事和我觉得我们生活中非常多的故事是同构的。嗯、有台不合时宜，前前两天录了一期播客，就是讲关于为什么年轻的女性一定要润这件事情。走离开对于年轻女离开之前，这个社会给她的结构，对于年轻女性的自我实现是非常非常重要的一件事情。她如果和她之前的。无论是原生家庭也好，原来社会节奏，没有一个物理上的距离。嗯、你哪怕就是留在中国，你从大同到了北京，或者大同到了太原，这个距离也其实就会允许他自己成长。然后，但这个其实就。导致就是很多离开过的女性，无论是你是从俄克拉荷马到了纽约，还是从太大同到了太原，就是你都会有一个前世在那。这个前世里面可能是一个你青梅竹马的男生，他可能是一一条街，他可能是一个记忆。嗯、但是你的人生就是在很大程度，当你选择离开去选择成就新的这个自我的时候，你在三十六岁或者是。二十八岁，或者是在某一个阶段的时候，你会发现你有两个版不同版本的你自己。一个版本是你离开之后你自己塑造的这个自己，但有的时候你需。到什么时候，你要带着这个新的自己去<对>回头见一见这个旧的自己？这是一个非常非常非常大的一个，就是一个人生阶段的命题。所以我觉得 Arthur 这个角色让我最喜欢的一点是他看到这件事情了，就是他可以跨越自己的男性气质，嗯、他可以跨越就是和他的老婆<是>和他的亲老婆的青梅竹马坐在酒吧里面这种，<笑>就 Kendall Roy 一生都没有经历过的这种无限的尴尬。这种就是让你让我作为导作为观众都想把自己头顶下来的这种尴尬，因为他知道这件事情这个议题对于
2: Nora 来说有
1: 多么的重要对。对对，对没错没错，包括就是包括 Arthur 他
2: 为了 Nora 学习韩语，我觉得其中有一个非常重要的桥段是 Arthur 呃跟 Nora 说说，说在你讲梦话的时候，你从来不讲英语，你说的是韩语，因为 Arthur 他知道就是 Nora 的内心深处、嗯、，Nora 的这个身体里面住着一个，就像刚刚小杨说的一样，就是那个。还没有出走的那个寄居在自己内心的一个小小的自己，啊、就是就是呃，诺、uh, 亚身体里面是有一个十二岁的、<对>一直一直活在首尔的、从未长大的讲韩语的自己，而自己移民之后那个成长开的、舒展开的自己，<对>呃，是他现在的自己，但是。但是那个十二岁的在首尔的自己，仍然是和他同构的，仍然是他的一部分。所以他在做梦的时候，他会经常的穿越回到那个十二岁的诺诺尔身上。<对>那么就是这个事情是在移民,在,移民在每一个移民当中其实都是一模一样的。我们经常玩手机，玩着玩着突然一抬头说：“哎，我怎么在纽约？哎，我怎么在美国？”就是就是就是这样子的瞬间。
0: 嗯，而且诺尔说：“我我把十二岁的我自己。”呃，那样留给了你。然、哦、后我当时觉得这女的真会说话。
1: 对而且你要知道，<笑>这个十二岁的你是<笑>这个十二岁的小女孩 ，is your boss， 这是你的老板，你一生都要去。Answer to 这个人，就是你，你我的我在人生中的每个阶段，我都得回去跟他没错汇报 check in 一下，然后说我对不对得起你，我现在做的人生的选择对不对得起你？没错，没错，没错。所以
0: 当时 a n s 说到：“难道你们全家移民，最后你和我在一起了，你不觉得就是有点可惜吗？难道我就是那个答案吗？”是，我就，然后 n o a 就也很很好笑，他一一下就捕捉到了这个问题里面的荒谬之处，意思就是呀，和你没关系，和你有关但又没有关系，没错，没。错。我,我觉得一个非常健康的跨文化的恋爱和婚姻是说，这两个人都承认，其中一个人身上有一部分是另一个人永远无法企及的，而且这个<对>这,这件事情的存在不会让那个被关在门外的人感受到一种，嗯，他会感受到一种渴望，但不是一种恼羞成怒。因为最不健康的跨文化婚姻是恼羞成怒，<对>我是见过这样子情侣的，就是这个白人男生想要规训这个亚裔女生，觉得你为什么和我不一样？你应该更像我一,、嗯、一些，你身上这些我不懂的地方，你就把它改掉。然后处在这样子的一段关系里面的人，嗯嗯他的权力结构非常不平等，本来就已经有男女之间的不平等了，又有历史上几百年这样子累积的这种白人和亚裔女性之间的这种权力不平等，所以。而最健康的就是阿瑟和诺 o 的这种。阿瑟去学韩语是因为他真的想学，他他爱这个人，他就想要了解这个人的全部，即使他没有办法了解，永远被关在门外。就是你的梦话我也听不懂，他也接受，而且这种渴望永远是这种若即若的一个渴望，永远是他，就是他这段感情里面的一个让他觉得很珍贵的东西。对，嗯，对，因为他说到一句话，就是你让我的世界变得更大了，这是一个非常非常好的态度。嗯
1: 觉得这个电影就特别成年人，就是这里面所有人的爱情观都非常非常的实在。没错，我觉得就不实在的三角恋，就像《暮光之城》这样子，就是说，哇，有两个男的长都很帅，一个金发一个黑发，其他部分一模一样。你是说他
0: 不诚实的地方在于这两个男的都不是人吗？
2: 对，其其实其实我作为就是目光。支撑老粉，我我其实觉得，呃，两个就是他们的三角恋是非常立得住的。他们两个代表了这个女性情欲的两
1: 个不同的部分嘛，<笑>然后他们要在这两个情欲中之间做出选择。啊、但是 Nora 不是在 Arthur 和 Hassan 之间做出选择，而是 Nora 需要解答一个关于她自己的问题。然后这两个这两个男人都是体面，但是答案是藏在她自己心里，而且这两个男人都认命。就是无论这个结果是什么样的，我觉得黑桑知道他肯定不会买一张机票跟他走。但是他们两个之后相处的方式是什么样的？这个这个钥匙就是在 Nora 手里。对，所以就虽然这两个男人的关系之间就带着这种无奈、紧张和一种奇怪的兄弟<笑> camaraderie， 就是好像就是<笑>、就是、哎，你也在，你也是，就是<笑>对姻缘，就好像像两个等在<笑>等在医生门口的两个病人一样。就是那种，啊，哎，那个、嗨，就这种感觉。对，其实这其实是很
2: 、很、很、很成熟的。就之所以黑桑就是莫名其妙突然去找 Nora，、嗯、也是因为他知道 Nora 他这份答卷他是幸福的，所以黑桑他为了去碰撞一下 Nora 这个答案，他也要去纽约找找他。他因为这个时候黑桑他是他是迷失的那个人，<对>黑桑他是不知道自己下一步应该怎么走的，所以他说不管怎么样我都要拎着行李箱，然后我去找他一下，然后看看看看会发生什么，然后 whatever 这个结果是怎么样的，黑桑都是幸福的，因为黑桑他也非常的真诚的知道 Nora 到。到底是怎样一个人？诺、no、亚是那个十二岁就要去加拿大跟的跟，跟着跟着跟着移民父母一起去，坚决的走，要去拿诺贝尔奖的那个女生、呃。未来大的
1: 一个男的找不见决回家的路，<对>就是找不见决回家的路。就我觉得这个作品对这两个男人的男性气质都有一点揶揄的。对，没错。包括 Arthur 在签售的时候，他的书叫《Bonner》，他是一个需要处理跟自己跟自己男性气质关系的人
0: 。我觉得这是因为这个视角。这个电影的视角是百分之一百的女性视角。之所以她会对这些人男性气质有揶揄，是因为她是那个观看的人，而这些男人是被观看的对象。所以他们，对，因为你是你自己就是自己的时候，你很难看到自己身上的一些点嘛。但是你作为一个女的，你会看到哇，这个男的跟我说话的时候声音突然低了八度，怎么回事？就是有一种这样子揶揄啊，其
1: 实一种很善意的。我觉得这个电影是一个不但是一个女性视角，而且是一个。带着尊重和爱意的女性，对对，是的，就是我相信你的男性气质是不会伤害我的，因为我觉得你对自己足够诚实。它会是一个问题，你需要去解决，这就像我需要去解决我的问题一样。但是你，我相信你，就像你人生中处理你之前的其他问题一样，你这个问题处理的，无论是结果还是过程，都不会伤害到我。他可能会蹭。刮
2: 蹭到我，但他不会伤害到我。这两个原型，我觉得真的是一个女性视角的创作者有有意而为之，把他们就是排排布在一起的<绝对 S 2> 这样的一个。所以我觉得这种得这,这种揶揄是对着这种这两种男性气质的非常非常的清醒和<对>和观察之后所选出来的这种角色。是的。再回到床上那一
0: 幕，就是短短的几分钟，他交代了多多么多的信息。因为其实他们之间的那个对话，就是诺尔说。哦，所以你觉得我们全家移民就是为了你，对吗？这个其实是一个很小的一个，一个非常、那个、一个 n a 一个很小的温柔的提醒。就当这个男的又落回到了觉得自己是宇宙中心的这样的一个方思维方式的时候，我轻轻的戳醒一下，对对对就是啊，是这样吗？嗯、<笑>然后儿子一下也明白了，然后就跟着他一起嘲笑一下自己。哦，这是一个非常令人嗯、呃，感觉很暖心的一个一个。处理方式对，是,是是，我觉得
1: 就是我有时候在想，你作为一个侄女，绝大多数侄女不可避免的需要跟。顺性别的男性有浪漫关系，我觉得他是这已经是最好的结果了，<对>在一定程度上，是<的>就是对方你找到的这个对方是对于自己的男性气质可能带来的对他自己的好处和他自己带来的坏处和他身边人带来的好处，身边带来的好处都有非常清晰了解，并且愿意去花时间和精力去处理并且和能跟你坦诚的沟通，就这件事情，我觉得，而且我看到黑伞就是怎么讲呢，我就觉得 I can't trust this man。
2: 呃，<笑>就我觉得<笑>太帅了，不是因
1: 为太帅了，<笑><他>是因为我觉得他很多事情他自己没想明白，他,他没想明而且他他就算想明白了，嗯、他也没有办法把它转化成语言。莫尔、嗯、跟黑桑相处的很大很大。东西都是基于眼神儿，眼神和身体对对对对对，对都基于他是通过眼神和身体语言，作为一个女性来去跟这个男性沟通，她作为一个女性的身体和眼神在跟这个男性的身体和眼神去沟通，有很多事情是你没有光靠身体和眼神是没有办法说明白的。
0: 对，因为谈恋爱就是要谈，他们之所以会有如此健康的一段关系，就是 Nora 和 Arthur 就是因为。不停的， Arthur, 不听，没<不停><笑>因为 Arthur 叙叙叨叨了，而且也很擅长分析自己的情感，分析自己心里的那些东西，<对>然后再拿出来和 Nora 一起咀嚼。这个其实是很难很难能够在男性伴侣上拿找到的一个特质。对
1: 我就没有对过这样的人嘛，就敲不开他。哦，对，完全是敲不开他。沉默如
0: 山的韩国男人
1: ，沉默如山的韩国男人，就是或者是中国东北男人，或者是什么中国东男或者是中国很多男人。对，就是就是北方男人，就是他你就敲不开他，你觉得他脑子里面已经想了就是一万个想法了，然后但你就敲不开他。我说那你谈
2: 谈，他说我做不到。我我觉得某种程度上可能反映是他脑子可可能就。真的没想法，是就是就是一就是他的这种敲不开的这种现状是如何，他如何被挤压成这样的？对
0: ，我觉得其实黑松非常受压抑，<对>因为你看他跟诺亚承认了一些他身上非常脆弱的东西，包括他觉得自己和女朋友没办法走下去了，是因为他不够好，<对>是韩国社会觉得他不够好，女方的家庭觉得他不够好，嗯、就你一下子。短短的几句话
2: ，嗯、我突然想到，就是他和 Arthur 有一段对话，就是说，他就说啊，韩国的这个老板就是经常你加班加班加班，但是我 <Boss. S 2> 我我我 strong， I'm mentally strong， 就是 <ally> strong, 就是这<对>这句话，我觉得我们听到过无数个移民的、嗯、呃男，不管男性还是女性也好，都说过类似的话，就是啊，我的老板很很对我很差，对工资很苛刻，但是没关系， I'm strong， I'm mentally strong， 我我是我是韩国男性，有<对>有,有一段有尤其有一段我就是。说那个，呃，那个就是，呃，我说这是整个这个电影制作经费最大的一幕是，是汉桑去呃参军，就是他去服兵役那一段。嗯、然后，之所以汉桑他意识到自己特别爱诺瓦，是因为汉桑跟诺瓦说，说是我在服兵役的时候，你不断的闯入我的脑海。就是其实这是属于一种汉桑的最温柔的时刻，和他最坚硬以及最需要去。把自己坚硬的那一面拿出来的时刻的一个碰撞，所以 h a n s o n、哎、所以 h a 在这个时候他意识到 n o r a 是他心里面最柔软、最内部的这么一个人，所以 h a n s o n 想要去找 n o r a n o r a 一直是他想要去找的一个答案，哪怕他不是答案，也是一个一直想要去跟他相遇，然后才能嗯自己弹回的一个答案。他、嗯、是个念想
1: ，
0: 对，不能是我自己的投射吧？但我觉得 h a n s o n 他其实也是一个不特别不是很适合儒家这种对男性的高压。这样系统的一个男孩儿，他从小，你想，十二岁的时候他就和一个女孩拉手，然后就承认自己就已经爱上了一个女孩儿。这其实，在那个年龄段的男生身上也不是一个很常见的事情。大部分的时候还是情窦刚初开，觉得我要欺负一下你，情感很细腻的一个男生。
3: 他就是那种情感非常细腻，内心非常温柔，就像小杨之前说的，他其实是应该可能对在韩国社会。生活的这样各种各样的被规训的一些地方，他、嗯、是有想法的，他
2: 没有足够的语言
3: ，但是他又不够勇敢，他没有足够的语言去形容，对他表达不出来，或者是说他可能 mentally strong， <对>但是还不够 strong， <对>就是讲不出来，你知道吧
2: ？对，没错，就是你能够经常看到，就是很多镜头给 h a s o n g 的镜头，是一个人孤独的在酒店里面待着。就是他，他一直在不断的和自己相处，那个孤独的、那个很脆弱的、一个非常柔软的一个自己去相处
0: 。就我觉得黑桑过来找 Nora， 其实解答了 Nora 对自己的一个问题。但是如果这个故事的视角完全转换成黑桑，你会发现他其实也是来寻找关于他自己的答案。的。呃，完全
2: 是，完全是、嗯。因为
0: 他其实真的需要这么一个，<对>又知道他从哪里来，又知道他现在是个什么样子的人，就是他他。这个人知道他的过去，他在把自己的现在讲给他听，然后再听听他眼里自己的未来是什么样子。对，
3: 对
2: 这
0: 个就是就很好
2: 啊，嗯
3: 、就很好，嗯、对，非常。好。<笑><对>好我觉得
2: 就,就我觉得 Nora 真的是一个我，如果在现实生活中我有这样一个朋友，我会很多重大决定我都会去找 Nora 就聊一聊的。嗯，就他是这样，他他、嗯、对我来说是这样一个朋友。
0: 我我其实在，在<对>、哎、你刚说完这个，结果我就突然就很自恋的觉得我在诺尔身上看到很多我自己的影子，但不是这个方面、啊，<笑>不是这个方面，<笑>我我是想说，我们
1: 中大决定也会找你聊聊的、哦，好的，你班就说、是，你班的意思就是说，我们出去吃个饭，喝一个酒，喝一杯，就是今天晚上喝死在这儿。<笑>在这儿对,对，我是想、哎、是在你家抱着你家的狗喝，在你家对
0: ，就是为什么我这么说呢？是因为我发现在婚恋观和婚姻观上，以及对于自己的事业的追求上 n o r a 是一个绝对的女主角，绝对
1: 的，对她
0: 根本就是说身上很有很少这种东亚被规训的影子，或者她已经。战胜这一点，战胜的比较好了，因为其实你看到他不是在两个苦苦爱着他的男人之间选择，他是在选择自己想要的生活。然后当下他最适合他的伴侣是 Arthur， 以后是谁说不定。我根本就没有觉得他是在这两个命运之间选择，他选择的是他自己的命运。然后，任何一个能够跟上他的人，能够在他的生命中彼此相互照顾，然后相爱，然后把两个人的生活过得更好的那个人，就是他最后会选择的那个人
3: 啊。Uh, 他跟 Arthur 说的时候，他说的是 “I chose you”， 我选择了你。他的重心不是说我选择了你是你，而是说
0: 是我，<对>他是选择了你。嗯，他是从头到尾都非常有。能动性，她她是有一个有能动性的女女性，我觉得啊，那么多大女主剧，你看到最后就觉得这个女的一直在遇到困难，然后一直在被拯救，然后就是空空有一个架子。而在这里面的 Nora， 她虽然非常瘦弱，她又是一个只身从加拿大从韩国先到加拿大，然后又辗转两次在纽约一个人打拼的一个女性，但是你一点都不会觉得她是一个被动的人。
3: 就他二十四岁那年，不是跟那个黑 a 重逢了嘛？就是在网络上重逢，然后呢就一直聊，一直聊，然后包括他们最后决定说暂时分手，其实也是诺尔提出来的，因为他就是等于说在自己在这样一个稳定的情感关系和自己的未来之间选择了自己的未来，对吧？他说我不是移民，辗转移民两次，就是为了坐在这里，然后查去想要去买去首尔的机票。
0: 对，对我当时有一幕其实特别特别戳我，就是留下了一滴非常莫名其妙的眼泪的，其实是他坐在那个教室里面，<笑>那个教室里面大家都在侃侃而谈，对于一些什么西方文艺作品的分析，然后他看着他的电脑，你就知道那个电脑上其实他是想在和黑桑聊天，他是一个身体在一个物理空间里面，嗯、明明是这样一个他选择的一个新的世界，但是他的心。又被牵扯回去了，所以他整个人是神和<对>身和魂是分离的。那个时候的感受是很难受的，嗯、而且我们每个人都有这样的感受。所以他决定，我要切断这个，<对>我现在就不能再去想这个温情的故乡。我要，我要选择现在，我就要留在现在
1: 。而且你刚刚说说他是他把战胜了东亚的规训，我觉得你就需要被东亚规训一下，才会有这么强烈的自我。对你就是,你你是要他，他有一定他有一定的反抗性，<对>就是他有一定的强烈的要求，就是我知道。那边的东西我不能回去，
0: 而且你是有要有个出走的动作才行的
1: ，对，嗯、就是嗯的一下，嗯的一下
0: ，所以你才会有这个十二岁
1: 的小女孩一直看着你，你就要回头老看她，是这个，对。样而且就像，而且她其实在二十四岁的时候她也出走了一次，就是十二岁那是被带走的，但二十四岁是她真正
3: 的出走，她选择去纽约去学习编剧，<对>去学习工作<对>，<做>
0: 对吧<的>？对。而且那个时候黑桑也不可能放下一切去找她，他们俩其实都是
1: 对。是<音>他们就没
0: 有对他们两个都说
3: 了嘛，<音>说我最早也是等个一年半才能见，就他们其实也是都是很明白这一点的。是的，是
1: 的。有一个觉得让我觉得挺有意思的事情是，你随着你的人生的。这些我们这些出走了的这些这些女的这些顺直女，其实，在很多的黑巷人生中扮演的都是诺尔的角色。嗯就是、我非常同意、啊。对于他们来说，对,对于他们来说，对于他们来说，你是一个走了的人。<对> You're so cool， 就觉得他们觉得你超酷，就是你在一个大城市，然后做怎么怎么样的一些事情，然后，呃，有的时候就是他们对你的看法其实是、呃、怎么讲，就是他们跟跟自己。的另一个完全不同的命题，<对>但是就是我觉得，我,觉得我最近意识到一个问题是，他的这个命题我不需要帮忙处理。对你只要你只要做你自己就行，我存在就可以了，你做你自己就行了。因
2: 因为因为我们这种出走的顺直女已经某种程度上变成一个坐标，然后这个坐标是在被人观察的。我们不管走到哪儿都是一个坐标，<对>然后我们都能折射出那个 h a 对于自己的处境的一些认知。
0: 我是觉得这个电影给我的一个很大的启发是，人要学着偶尔回看，嗯、对，人要学着偶尔把自己从自己现在的人生抽离出来，用一种非常，呃，上帝之眼的方式来观察自己。其实你身上发生的很多事情，它并不是琐碎的，它其实是很伟大的，它甚至是可以被赋予很高、嗯、很高深的意义的。我们要偶尔去总结这些东西，才能够让你更坚定自己是从何处而来，你现在在哪里，以及未来要去哪里
2: 。对。对，是的，我们要经常走回那条凌晨四点的街上，然后往左走，往左看看，往右看看，然后看看就是这个我们的人生的时间轴，然后定定位到此刻，定位到当下，然后看看过去有多少种诠释的可能和未来有多少种演绎的可能。对，但我们现在的这个人生的这个阶段，凌晨四点根本不
1: 想走在街上，凌晨<笑>四点在床上<笑>。<笑>凌晨就是我们睁下眼
0: ，这早晨九点钟，越早晨九点录播课，大家都还阿巴阿巴阿巴，说都说不出来话
3: ，就等了个四十分钟。
2: 晚上晚上九点就算了算了算了吧算了吧算了算了算了算了，好的，
3: 算了。对我最后说一句，就是我之前特别喜欢的一句话，叫什么？愿无岁月可回首，对吧？
0: 就是你要给过去的自己交代，你一定要时时刻刻的跟跟他去 check in，
3: 给过去自己一个交代。是你说，你看我们我们我们现在在这里。We're good, right? We're good. 你可以回去看看，然后告诉自，告诉过去的自己，告诉现在的自己说 ，We're good. 现在生活挺好的
0: 。哦，我觉得就是很鸡汤吧，但是我觉得 Nora 这个女性，她给我感觉就是她真的非常的爱她自己，很尊重她自己，对，不管是过去的，对，做自己做的任何一个决定，然后就是因为这样，她才能会成为一个很好的爱人。<是>嗯，好，好的，行，那我们今天就好
1: 的。暴力结尾，暴力结尾。<好>嗯，拜拜。愿无岁月可回首。我觉得一方把所有的小本本都拿出来就
0: 是初中的时候抄的所有。的。<是>初中，初中十十二岁的。为什么我初中的时候抄的都是五月天的歌词
2: ？十二岁的伊娜说：“我想不到以后的自己会在那个疲惫交娃的节目上说到这句话，某是也是某种姻缘了。”